0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på hillsong.se Fantastiskt. Jag pratar med Daniel innan, han är från PTO. och vi pratar lite om vart Umeå ligger och vart äh, äh, Luleå ligger. Det är man får prata om när Erik inte med för att han... Allting över Uppsala är bara rörigt för honom. Uh, Daniel sa att uh, Nej, men det är så här 25 mil till Umeå. Det är en så här bra eftermiddagsutflykt. Uh, åka till Ikea. Uh, en eftermiddag fram och tillbaka från Piteå. Uh, och jag tänker det är bra. Det är, det är, det är bra. Uh, all right. Well, vi ska hoppa in i, i dagens tema. Eller, vi är ju det här temat på nytt. Hur många var här förra veckan? Man bara säger från djupt om ett hjärta uh, hur... Uh, jag gör en gång till. Om du var här förra veckan, lyft upp din hand. Det är helt otroligt. Alltså tänk vilken potential vi har i våran kyrka. Jag inser att alla inte kan komma varje söndag. Men jag inser också att mer än hälften av det här rummet var inte här förra veckan. Och det är, ingen, ingen, det är inte för att shama någon, absolut inte. Men du vet så här. Tänk vilken potential vi har att växa här. Och fortsätta att eh, bara växa våra norra campus och våra campusar. Och eh, hey, låt oss bara fortsätta utmana varandra och bygga goda vanor. Herrens hus på Herrens dag, eller hur? All right. Well, vi är inne i ett tema som heter på nytt. Och om du inte hörde förra veckans predikan eller så, så kan du titta på det på Youtube eller lyssna på våran podd. Jag är väldigt tacksam att vara en del av en kyrka där vi har där vi det i vårt DNA. Att vi vill respondera till Gud. Att man kan predika en predikan som ändå är både utmanande och lite djupare och känna att kyrkan tar tag i det. Det är inte bara ett liksom motiverande sak. Utan Guds ande kommer och vi tar tag i det. Och vi låter Gud göra någonting i våra hjärtan. Vi har haft så mycket vittnesbörd den här veckan. Överallt inte till våra campusar. Eh, om vad Gud gör så lyssna. Om du var här förra veckan. Eller inte var här förra veckan. Kanske är förra veckan ett budskap du ska lyssna på. Igen och igen kanske återkomma till under det här året. För det är vad det kommer vara för mig. Idag ska vi gå in i del två av våra tema på nytt som sträcker sig över fem veckor. Och redan nu ser vi progress därför att vi klarar andra veckan i ett tema. Det är 50-50 att vi kommer dit, Men det gör vi ser det. Och eh, idag har jag månader att tala om helhet. Och om du tycker att det blir alldeles för djupt så kommer Pelle Hörnmark nästa vecka och talar om anden. Eh, så det här kommer bli underbart. Well, vi, äh, jag vill också säga att vi har en podd äh, Som vi gör speciellt den här veckorna Vi spelar in den, jag och Erik Det var en feldags podd Men vi gör en specialgrej de här veckorna Där vi en timme efter varje söndag femminns Gör en podd för att prata om det vi äh, talade om på mötet. Så det är som ett slags VM efter snack fast om riktiga saker. Äh, det är högt och lågt. Äh, det är inte bara bibel men det handlar om predikan. Erik, äh, är, vi varit vänner ganska länge och han känner sig nog ganska trygg i det. För de sista tiden har han gett sig på mina kläder ganska mycket. Äh, och det äh, väldigt mycket hån måste jag säga från äh, honom... Äh, om min längtan efter flakmoppe och såna här saker. Onödigt, onödigt vassa och arga. Så jag är lite rädd för vad han ska säga på din idag. För att jag tog på mig en kavaj. Jag kände ju någon i vår att måste ju se lite vuxen ut. Helighet. Idag ska vi ha ett bibelstudium. Om du är ny i kyrkan och bara tänker oj, här är en massa saker jag inte förstår eller du är med i någon av våra campsar du känner en massa ord jag inte förstår eller du är med online, du är ganska ny i tron och tänker, det är mycket jag inte förstår, det är okej. Okay. För det kommer vara någonting i det här som jag tror att Gud kommer tala till dig om äh, som äh, du kommer ha med dig och som är viktigt. Och om du är som har känt Gud längre så, så kanske det finns saker du känner igen och som vi behöver påminna oss själva om men... Äh, De flesta predikningar som jag predikar, de ser jag fram emot att predika. De är ganska lätta. Man bär budskapet hela veckan. och Allt jag tänkt, liksom, jag hör predikanter och säger Nej men jag sätter mig ner första veckan varje månad och så gör jag mina predikningar för hela månaden. Jag tänker, grattis. Kul för dig. Mycket roligt. Eh, sluta säga sånt. Eh, därför att hur jag än planerar så blir det inte först på lördagen och natten i alla fall. Det går inte, jag vet inte. Det är min grej men när jag prurikar en prurikare som är full av tro eller uppmuntrande eller utmanande då kan jag se fram emot söndag men någon anledning så den här söndagen annorlunda och jag vet inte om det är temat helhet för bara det faktum att tänka sig att man är adekvat eller lämpad och försöka sätta ord på Guds helhet gör att hela anläggningsytan mot ämnet för mig blir väldigt väldigt stort och ju mer jag studerar runt det här. Det är inte så att jag sätter mig på natten och, och gör predikan. Jag jobbar många veckor med det men jag sätter ihop det. Men ju mer jag har studerat det här. Och vi är många till våra predikningar som är med och bidrar. Så inser jag att det finns en dimension av Gud. Som jag behöver påminna mig själv om igen. Som faktiskt finns någonting underbart med mig. Men som också finns någonting allvarligt med. Och jag har redan när jag kom att eh, nästa vecka kommer Pelle, då är det anden, nu kommer alla säga ammen. Idag, jag fattar, det blir inte så mycket ammen. Det är okej, okay. jag är inte nervös, du behöver inte heller vara nervös. Vi kan uh, ha bibelstudier. och så tänker vi, så reflekterar vi, så låter vi det här kanske landa och bottna någonstans i oss. Helighet. Vad betyder helig? Är ni med på en riktig snorig liksom, scuba diving här en stund? Jag vet att Göteborg, de är alltid med där, förlåt, där kan de Bibeln. Helig. Det betyder helgad. Dedikerad. Olik. Som ingen annan. Annorlunda. avskild Av eller för Gud. Och gudomlig tjänst. Något som är avskilt. Och därför är annorlunda. Att vara exklusivt Guds. Helighet i våra liv är att vara exklusivt Guds. Det hebreiska ordet för helig, det betyder att referera till det som är helgat. Helig är en beskrivning av det som är helgat av Gud. Helgat. Och vi ser det i gamla testamentet och vi ser det i nya testamentet hur det är. går. Det, helga är ett gammalt ord. Är kanske, men det betyder att rena, att avskilja att exklusivt ge till någonting och i första motsprivs kapitel 6 så säger Paulus till Timotheus så här som den salige och enda härskaren ska låta oss få se när tiden är inne han som är alla kungars kung och alla herrars herre han som är den ende som är odödlig och bor i ett ljus som ingen människa kan närma sig ingen människa har någonsin sett honom eller kan se honom hans är äran och makten i all evighet. Amen. Så Paulus, han beskriver det som att Gud är den enda härskaren. Konungarnas konung och herrarnas herre som är ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma. Och som ingen människa har sett eller kan se. Det heliga i Bibeln står... Är för något som har med Gud och hans närvaro att göra. Överallt där vi ser helighet, helga. Så har det med Gud att göra. Och så har det med hans närvaro att göra. Och så har det att göra med var, var Gud är. Paulus beskriver det som att Gud han är i sitt eget majestät, Kungars kung, herrars herre. Och han bor i ett ljus som också är hans eget ljus. Att Gud är helig det betyder att han är one of a kind. Att Gud är helig betyder att han är som ingen annan. Definitioner av Guds helhet är att det finns ingen som Gud. Det betyder att han är helt och hållet unik. Helt och hållet ojämförbar. Med något eller någon annan. Ta ett djupt andetag, vi går längre ner. Definitionen av Gud, av en Gud. Eh, om du står upp definitioner av vad betyder Gud, vilken Gud är den, en må vara, så är beteckningen av en Gud- det är beteckningen på en mäktig övernaturlig varelse eller kraft. Föremål för tillbedjan, dyrkan, lydnad eller hopp. Och här beskriver sig Gud- som att Gud är helig och Paulus förstärker det. Här är grejen med Gud som vi måste förstå. Att Gud, han är helig och han behöver ingen för, som berättar för honom att han är helig. Gud existerar utifrån sitt eget väsen. Innan någonting fanns, fanns Gud. Innan han fanns före allt och han finns efter allt. Han existerar inte i tid. Han är alldeles deras närvarande. Han är alfa och omega. Han är upphöjd. Han är som ingen annan. Han behöver ingens bekräftelse. Han har aldrig en dålig dag. Han har aldrig tvivlat på sig själv. Han har aldrig undrat om han verkligen är liksom född till rätt jobb. Han har aldrig undrat om det här var ett karriärsval för honom. Utan han existerar i helhet utifrån att han är helig och han upprätts av sin egen helhet och sin egen allsmakt och behöver inte våran bekräftelse. Han behöver inte att vi tror på det. Han svajar inte på manchetten för att vi vill göra honom till en bland andra gudar. Utan Gud, han är Helig och ren och han är ofelbar och han är allsmäktig och han är överallting. Och så sitter han på tronen, säger Bibeln, i himlen i sin helhet. Och ingen av oss kan komma dit. Hela gamla testamentet beskriver om hur människor som slarvigt trodde att de kunde närma sig en levande och helig Gud dog. Det ju hemskt. Men alldeles var att Jesus ännu inte hade dött så... Vi var själva ansvariga för våran synd, för våran fel, för vårat kött, för våra, för våra lustar, för våra negativa val, för våran ondska. Vi var själva så när vi klev in i Guds närvaro så fick vi nota direkt på våra liv och ingen av oss kunde stå inför en helig Gud. Prästerna som gick in en gång om året i alla heligaste, de förberedde sig i ett år. Man knöt ett rep kring ena deras fot. Ifall de hade synd, hemlig synd i sitt liv så dog de i Guds närvaro. Men ingen ville chans att gå in och hämta dem. Så man hade knöt ett rep runt foten på dem så man kunde dra ut dem ifall de dog. Det är sant. Står i Bibeln. Men Gud, han är inte bara helig. Han är också tillgänglig. Och vi kan se i skapelseberättelsen hur Gud, och Adam och Eva levde i relation med varandra det står att Gud och Adam och Eva, att de vandrade tillsammans att de samtalade med varandra att Gud skapade oss inte för att han skulle ha några som var lägre än sig själv som aldrig kunde komma till honom han skapar oss för att han i sin perfektion, i sin helhet ville ha gemenskap med oss det står att Enoch eller han och vilken översättning du läser att han vandrade med Gud att Henok vandrade med Gud. En dag så försvann han. En dag när han var ute och gick så sa Gud till och Henok, Henok, idag är vi närmare hem till mig än till dig. Vi går hem till mig. Sen såg man aldrig och mer. Men våran synd våran onskan när vi valde bort Gud separerar oss från en helig Gud. och fortsätter att göra det. Men Gud i sin kärlek ser ner på människan och inser att det behövs någonting som kan försona världens synd så att en syndig mänsklighet full av alla våra begär och ondska ska kunna få tillträde till en helig Gud. Så det underbara med Gud är att han är både helig men han är också tillgänglig. Vi kan se hans helhet och bäva men vi behöver aldrig vara rädda. Vi säger att fruktan bor inte i kärleken. Gud, han är helig. Men Gud har... Oh, han är tillgänglig. Men Gud har även preferenser. Gud har sett som han vill bli tillbedd på. Gud har sett som han vill bli approachad på. Man kan tänka, vem tror att han är? Han är den som har skapat dig. Han är den som har skapat världen du bor på. Han är den som gör att solen går upp på morgonen. Han är den som gör att planeterna snurrar. Han är den som håller universum i sin hand. Han är allsmäktig och han har rätt att definiera sig själv. Och han har rätt att definiera hur han vill bli tillbärd, Hur han vill bli efterföljd. Hur han vill bli approachad. Inte för att han är maktfullkomlig. Men det är rimligt utifrån vem han är. Ändå. Så gjorde han det möjligt för oss att ha relation med honom. Så Gud har preferenser därför. Och här är vart det blir krångligt för oss människor. Hoppas du är med fortfarande. Men, men jag vet att jag ås med mig i Göteborg i alla fall. Men här är grejen. Gud, han har preferens men här är grejen. Gud definierar sig själv. Så om jag ska söka Gud om jag ska ha en relation med Gud då måste jag acceptera att Gud definierar sig själv. Om jag vill definiera Gud så jag har jag redan gjort våld på vem man är. Vi måste acceptera att Gud definierar sig själv. Vi måste förhålla oss till honom. Det kommer bra grejer och punkter, kanske inga punkter. Men det blir, ni vet vad det här brukar. Men jag kan inte prata slarvigt om Guds helhet utan att ge oss en kontext. För jag tror när ni har studerat det här så har det gett mig Revelation. Och det slutar i ett enda stort tack Jesus. För att du gjorde det möjligt för mig att komma inför en helig Gud. Så Gud han existerar av sig själv. Han definierar sig själv. Han sitter på tronen så... Alla som ser honom. Vi kan inte se honom. Men, men änglarna och är de 24 äldste. Och keruberna och seraferna Du kan läsa om det uppenbarhetsboken. Spännande. Det är bättre än Hunger Games. Du kan läsa om det. Och varje gång de ser Gud så... Kastar de sig på marken igen och ropar... Heli, heli, heli är här en serbot. Inte för att han har skapat robotar. Men det är deras respons till det de ser... Därför att Gud han existerar i helhet. Han definierar sig själv. I brevet 11 och 6 så står det Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Den som vill komma till honom måste ju tro att han finns och att han belönar den som söker honom. Så Paulus eller Lukas eller Petrus vem du nu tror har skrivit i brevet säger att det, 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 den som vill komma till honom måste ju tro att han finns. Om du står upp och, och grottar ner i tror att han finns så är det inte bara men jag tror att han finns. Är inte bara att han finns utan man måste tro att han är den han själv definierar sig som så om jag vill söka Gud så måste jag göra det på villkoren av eller på grunden av eller på förutsättningarna av att jag söker en Gud som jag inte definierar utan jag söker en Gud som definierar sig själv och jag måste i tro på det söka honom och om jag gör det så säger Bibeln att Gud kommer belöna mig så att hur vi söker Gud är avgörande och om vi förstår hans helighet så förstår vi också att han definierar sig själv att han är allsmäktig, att han är helig, att han han är ofillbar. Att, att han är allting skapare Och när jag sätter min tro till det och söker honom så som han definierar sig själv så lovar Gud att han ska löna den som söker honom. Men inte bara den som söker honom. Utan den som tror att han finns. Alltså den som tror att han är så som han definierar sig själv. Och så när jag läser det så jag wow vad massa när jag ber. Därför att jag ber böner utifrån hur jag definierar Gud. Jag ber böner utifrån vad jag tycker att borde, gud borde tänka nu. Jag ber böner utifrån vad jag tycker att Gud borde förstå. Så jag vill definiera gud. Jag vill hjälpa honom att bli lite mer kompatibel till mina problem. Och redan där har jag missat. Att tro att han fick till, eller söka honom som man definierar sig själv redan där har jag tappat det viktigaste för att få lön när jag söker honom, nämligen att jag måste söka honom som han yes. definierar sig själv mm. men om det är sant då är det ju superviktigt att verkligen ta reda på vem Gud är att vi förstår vem man är, hur han existerar hur vi kan approacha honom för att om vi förstår det, då säger Bibeln nu finns det ingenting som hindrar oss det skriver, därför ska vi frimordet komma in för Gud och be honom om vad som helst. Den här heliga guden som människor dog av i gamla testamentet. Kan vi nu frimodigt komma inför och be om vad som helst. Men återigen. Vi måste komma inför Gud så som Gud definierar sig själv. Vi kommer till det. Lite senare hoppar jag fram min predikan. Jag vill lyfta upp det lite grann. Men, äh, därför så måste vi tro att Gud är där han säger att han är. Vi kan inte definiera Gud. Vi har att förhålla oss till vem han är. Därför. Ibland man, man hör människor säga, och vi kanske alla har sagt det om, för mig är Gud. Va? Vad för mig är Gud? Och jag fattar vad du säger. Men du kan inte definiera Gud. Vad för mig är Gud? Jag fattar vad du menar, men. Älskar du vem? du kan inte definiera Gud. Du kanske har sett en sida av honom och det är hur du relaterar till honom. Och det är okej, okay, jag förstår det, men. I en värld där vi alltid gör allting så litet så att vi själva kan definiera det så finns en risk att vi missar. Det Jesus gjorde som har gett oss tillträde till fadern. Därför att vi vill göra Gud till någonting som han aldrig har gjort sig själv till. Eller vi vill göra honom till mindre. Eller vi vill skala bort delar av honom som vi inte gillar eller förstår. Och så väljer vi ut en del av Gud som vi gillar eller förstår. Och så söker vi honom som att han bara vore det. Det går inte mina damer och herrar. Gud definierar sig själv. Gud är helig, han är ande och sanning han uppehåller världen, han är upphöjd änglarna som ser honom böjer sig och tillber vi kan inte komma till Gud på egna meriter jag är pastor, jag har lön för att vara kristen var det någon som sa, det har jag faktiskt inte för då skulle jag ha det då, då hade det inte varit att ingen har velat anställa mig som kristen eller som krist, men jag har lön som pastor men grejen är så här, jag spelar ändå ingen roll jag kan inte komma till Gud jag kan inte komma säga Gud jag har ju varit pastor i din kyrka Faktum är att Jesus säger att människor kommer komma till honom när de dör och säger Men Jesus, vi har ju kastat ut onda andra i ditt namn. Men Jesus, vi botar ju sjuka i ditt namn. Mm. Och Jesus kommer säga, jag vet inte vilka ni är. I don't know. Jag vet inte vilka ni är. Men Jesus, vi har gjort dina gärningar. Vi, vi tog ju en del här som du sa. och så gjorde det med sig. Jag vet inte vilka ni är. Därför, att vi kan inte komma in för Gud på egna meriter. Mm. Uppenbarelsen om det är vägen in i det allra heligaste tillsammans med Gud. Han är så helig att vi skulle förgås i närvaron på grund av vår kötslighet. Kung Ussia i Jesaja kapitel 6. När Jesaja säger, det år kung Ussia dog såg jag herren. Jag predikar om det i höstas. Kung Ussia han kallas för högmodets kung. Han var kung. Han tänkte, jag är kung. Jag gör vad jag vill. Jag har inga begränsningar. Han ser varför ska bara överste prästen gå in och offra till Gud och, och tillbe Gud i det allra helaste? Jag är kung. Jag gör vad han vill. Och så gick han in där själv fast han inte hade rätt att göra det. Därför att han var inte kallat till det. det var inte, han var inte smord till det. Och så fick han betala för det. Så att han tänkte, jag kommer till Gud och han ska vara glad att jag kommer. På grund av vem jag är, tänkte Kung Ussia så borde Gud förhålla sig så här till mig. Men då var Gud älskar dig så mycket. Men han förhåller sig inte till dig på grund av vem du är eller på grund av vad du har gjort eller gett eller vart eller bett. Han förhåller sig till sig själv utifrån vem han är. Och han erbjuder oss att förhålla oss till honom. Och han har kopplat så många välsignelser, så många löften, så mycket av hans närvaro, så mycket av förbund till det faktum att när vi förstår vem Gud är och söker honom så som han definierar sig själv, så som han är, så finns det ingenting som står mellan oss och det heligaste och det mäktigaste och det starkaste och det mest suveräna som finns i hela universum i allt som existerar. Så vi måste, kan inte komma på egna meriter. Ändå älskar han oss så mycket att han sände Jesus sin enda son och såg sin son dö för att vi skulle kunna ha en relation med en helig Han ger sin egen son. Det var därför han gjorde det. För att vi kunde inte komma. Och vi kan fortfarande inte komma. Vi kunde inte komma på grund av gärningar då. Vi kan inte komma på grund av gärningar nu. Det fanns ingen kristen kvot att fylla då. Det finns ingen kristen kvot att fylla. Det finns bara en sak som förenar oss allihopa. Alla av oss är rökta. Alla av oss är körda. Om det inte vore för Jesus. Därför när vi samlas under hans namn. Och det är det som är så fantastiskt med kyrkan. Det spelar ingen roll om du tycker att ditt liv är så mest upp. Eller att du tycker att du är den bästa kristna som finns. Vi har samma behov av Jesus. Och när vi samlas så samlas vi inte under en logga Vi samlas inte under en strategi Vi samlas inte under en idé Vi samlas under ett namn Och med vetskapen om att utan det namnet Jesus Så är vi lika körda allihopa Jag är inte bättre än den värsta syndaren Och den värsta syndaren har inte sämre chanser än mig Kanske är jag till och med den värsta syndaren Kanske är det den som tror att någon annan är den värsta syndaren Som verkligen är den värsta syndaren för högmordet Säger Bibeln den största synden av alla Största synden. Högmodig är att jag tror att nu har jag ju ändå förtjänat. Vet du, jag är lika ohjälpligt om förmögen att ta min i hans helhet. Nu. På min egna meriter som jag var första gången. Men på grund av vad Jesus gjorde. På grund av att Gud i sin ofelbarhet. Att hans hjärta brister för oss för att vi var skapade till relation med honom. Så väljer han att ge sin son. Han ser hans son dö. Han hör hans son säga. Min far, min far, varför har du övergivit mig? Hans son är separerad från sin far. Och Gud ser det. Och han vet att om det här bara sker. Så kommer det genom Jesus Kristus. Den fullkomliga betalningen för allt som står i vägen mellan oss. Och Guds helhet var undanröjd. Och nu kan vi genom Jesus Kristus och tron på honom få komma till en helig. Mm. Amen. Du vet, även när jag var avfällig. Vad är det nu än säger? Jag vet inte vad gränsen går, vem som drar den. Men när jag är inte följde så har jag alltid på insidan haft inom mig en, en slags cringe det någon säger. Du vet, slarvigt Jesus. Eller någon säger Jesus, vilket är liksom slang på Jesus. Därför att jag fick imprentat i mig från början. Jag pratade om det förra veckan. I ett tidigt gudsmöte. Kärleken till Jesus. Jag kunde inte ens svära. Försökte ibland lätt skitöntigt. Det inte ens svära bra. Vad kändes fel att säga det? Och om vi devalverar vem Jesus är. Till att han är en krycka. Han är, kryck, är hjälpande. Han klappar mig. Han öppnar någon dörr. Jag, han är den som gav sitt liv. Så du och jag har access. Amen. Amen. Till allt vad Gud är. finns säger att vi har nu tillgång till all den himmelska världens andliga besignelser. Genom tron på Kristus Jesus. Allt det här som Gud är. Har du tillgång till. Du kan komma inför en helig Gud Utan rädsla, utan skam. Med dina fel och brister. Och vet att det Jesus gjorde. Det täcker dig. Så att du är ren inför tronen Och så säger Bibeln så som Jesus säger inför fadern så är vi i den här världen. Min rättfärdighet som jag har är inte byggd på mina meriter. Den är inte byggd på hur bra eller dålig min prestation är när jag försöker göra rätt saker. Den är byggd på det faktum att hur hårt jag än jobbade så räckte det inte till. när Jesus Kristus genom sin nåd han tog min plats. Han sa Andreas kommer aldrig få till det. Han kommer aldrig få ordning på sitt kött. Han kommer aldrig bli så helig så att han kan komma inför min för, men låt mig ta hans straff och, 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 och mitt uppdrag resten av mitt liv det är att leva värdigt av det som Jesus gjorde. Men också inte försumma möjligheten att umgås med en helig Gud. Med hans heliga närvaro. Med hans heliga allsmäktiga kallelse och uppdrag. När nu Jesus offrade allt för att jag ska kunna leva det. Bibeln säger, it's in Christ we find out who we're living for. I Facebook, kapitel 1 och 12. It's in Christ we find out who we are and what we're living for. Det är endast när vi kliver in i det Kristus jordföra som vi verkligen förstår vilka vi är. Och varför vi lever. För bara han som har skapat oss som definierar sig själv kan verkligen definiera oss. Så säger först i Johannes kapitel 4 så här vers 9. Så uppenbaras Guds kärlek bland oss. Han sände sin egen son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi älskade Gud. Utan att Gud, att han älskade oss. Och sände sin son som försoningsoffer för våra synder. Det stora med kärleken är inte att vi älskar honom. Inte ens att vi älskar honom nu. Det riktigt stora är att han älskar oss. Och han sände sin son som ett försoningsoffer för oss. Andreas, det här är ju superbasic. Och vet du vad jag upptäckte i mitt liv? Det är det basic-grejerna där det snurrar ihop sig. Hela tiden. Som jag behöver påminna mig själv om. För att kunna kalibrera mitt liv. Så Gud är full av kärlek och nåd. Men han är helig. Och vi kan... Inte komma som vi vill eller förhålla oss som vi vill. Vi kommer av nåd. Vi kan komma i frimodighet. Men vi kommer på hans villkor. Du vet, så här, i, ta det här rätt. och, 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 och jag, jag tänker inte på det, jag lovar att jag inte gör det. Men ibland ska jag tänka när vi sjunger lovsång. Och så tittar jag på texterna. Jag sa till Erik igår när vi mestade att vi ska sjunga ny som. Se till att ni verkligen tänker på vad det är ni sjunger. För att det är jättestora ord som vi säger. Vissa sånger som vi sjunger Det har så stora ord, oh, så stora bekännelser Alltså det värde som vi ger till Gud Det beskrivningar vi gör av Gud Och så tänker jag ibland att jag står och sjunger det Och kollar på något meddelande på klockan Och tuggar lite tuggummi Och tänker lite på sen När jag står här Jag behöver inte förbereda mig då som prästerna gjorde För att, för att inte dö i närvaro Utan jag kan frimåligt komma och gå På grund av Jesus gjorde Men den Gud jag kommer inför Är inte mindre helig nu än man var då och det utmanar mig själv att när vi sjunger lovsång, vare sig du gillar låtarna eller du tycker det är för lågt eller för högt eller för många eller för korta, det spelar ingen roll. Våran lovsång bottnar i att vi av tacksamhet förstår att vi kan nu komma inför Gud. Vi kan nu ge honom lite ära, lite värde. Vi kan säga med änglarna, Gud du är helig, Gud du är värdig. Gud, du utrotade oss inte när vi valde vår egen väg. Gud, du lät oss inte få vårt eget straff. Gud, du lät inte domen falla på oss. Du gav våran dom till din son. Och här får vi nu tillbe dig, upphöja dig. Vi får instämma med Bibeln säger att hela skapelsen prisar honom. Bibeln säger att träden klappar i händerna. Att bergen smälter som vax. Att allt som är skapat lovar Herren. Att hela skapelsen, vad engelska säger, moans and groans eh, för att komma in i Of the Lord. Och vi Guds folk vi samlas i våra kyrkor varje söndag. Och vi har ett ögonblick där vi kan ge ära till Gud. Vi får komma utan rädsla inför en helig Gud. Och vi kan säga Gud jag borde inte vara här. Gud jag, jag platsar inte här. Gud i mig själv har jag inte access hit. Men tack Jesus för att du är min ställföreträdare. Tack Jesus för att du är min rättfärdighet. Och därför Gud här är för dig så kommer jag inte wasta ett ögonblick av att säga tillsammans med keruberna du är helig, helig, helig. Hela jorden är full av din härlighet. All ära till dig, all makt till dig. Du är lammet som sitter på din tron. Du är alfa och omega. Du är den som fanns före allt. Du är den som låter rättfärdigheten sol gå upp med läkedom under sina vingar. Du är den som slöt ett förbund med mig. Jag bröt det. Du lät din son dö för att återupprätta. Det är för mig. Och när vi kommer inför honom, så när vi ger honom ära så stämmer vi ihop oss med allra allt vad Gud är och vi säger ja och amen till vem Gud är. Till det lovsångar. Så är barmeligt trött på kristna som ska debattera så Sjung vad ni vill. I care. Men om sången inte är till lammet som sitter på sin tron då spelar det ingen roll om det är din favoritsång eller inte. Det stora problemet är inte vilka låtar vi sjunger det stora är att vi glömmer vem vi sjunger till. Att vi sjunger till ett lamm som spikades för våran skull som fortsätter att täcka våran synd och vi sjunger till honom som det vore kanske som vi sjunger med i Melodifestival. Jag gör och vi gör det och jag säger inte för att du ska ska. jag vill bara att du ska veta att han är helig att han är värdig att han gjorde allt som krävdes för att få hem oss, för att få tillbaka oss för att vara i förbund med oss och varje gång vi bort ifrån det och börjar definiera Gud själv och bygga honom och våran tro och kyrka från våra preferenser så förnekar vi honom och vi tar ära ifrån honom och, och vi gör som andra vill att göra. tycker att vi kan väl dela lite på hur det här ska se ut. Ytterst så har vi bara ett alternativ om vi verkligen tror att han är det. Och Det är att böja oss inför honom. Jag vet att det är 2023. Och jag vet att ni kan klippa ut det här och göra någonting till någon av alla poddar som tycker att så mycket jag säger det är så konstigt. Men lyssna. Jesus dog. För att vi skulle få förmånen. Att böja oss under det heligaste av det heligaste. Och leva i förbundna. Vi som var främlingar som driftade omkring. Vi som har byggt den här planeten. Vi som har orsakat allt som är elände i den här världen. Vi har nu möjlighet. Att komma inför en helig Gud. Och vi är, inte, vi är inte värdiga. Men han är värdig. Och när vi ger honom ära. När vi ger honom värde. När vi säger att du är helig, Då gör han oss heliga. Det sjukaste av allt är att. Han säger att vi kan bli heliga och bara tanken på att jag skulle vara helig är ofattbar, därför att jag har så mycket jag får kämpa med i mitt kött är jag av liksom den gamla naturen som vill pocka sig på som hel, alltså jag bara tänkte, bara tanken på att jag skulle vara helig är ofattbar men ändå säger Bibeln det att en helig Gud vill göra oss heliga jag, jag läste det Förra veckan, jag ska läsa snabbt igen, Josua kapitel 3, vers 1. Så står det så här, tidigt följande, mor följande morgon lämnade Josua och hela Israels folk Shittim och gick till Jordans strand där de såg läger innan de skulle gå över floden. På tredje dagen gick förmännen genom lägret och gav följande order. När ni ser de levitska prästerna bära väg Herren i Guds förbundsakt ska ni bryta upp och följa dem. Håll er en kilometer bakom marker och se till att ni inte kommer närmare. Ni har aldrig gått den här vägen tidigare. Men om ni följer arken så vet ni vart ni ska gå. Sen sa jag, jag, sen sa Jesus till folket. Rena er. För imorgon ska Herren göra under mitt i blander. Helga er. Samma ord. Rena er. Helga. Det betyder att avskilja. Helga betyder att överlämna. Helga betyder att ge. Att ge från sig. Att ge upp. Eller avskilt för gudomlig tjänst. Andra definitioner på helga är ren, upprättad, fri från synd. Guds folk, alltså Israels folk och nu vi, är några som Gud har utvalt. För att avskilja och för att vara annorlunda. Så Gud har utvalt oss. Och han vill helga oss. Han vill avskilja oss. Han vill att vi ska vara i världen men inte som världen. Han vill få göra någonting på djupet i våra liv så att vi, vi är inte är bättre än andra men vi är, vi är annorlunda på grund av vad Gud har gjort, våran uppenbare som hans helhet har fått oss att förstå att Gud vill göra oss lika honom han vill att vi ska spegla honom så att världen kan se vem man är och han vill helga oss han vill ha oss för sig själva han kallar oss ut ur vårt sätt att leva som vi gjorde tidigare, han kallar oss ut ur världens sätt att tänka, inte bortifrån den, inte konstiga, men han säger ni tillhör ett annat rike, kom vara här och låt mig göra er till det som det var tänkt att ni skulle vara från början, ett av Avskilt gudomligt folk för en avskilt gudomlig tjänst. Rena, upprättade och fria ifrån synd. Att helga. Det är att göra helig, avskilja, rena. Att behandla som helig. Och här är grejen med att Gud vill göra oss helig, Att Gud vill helga oss. Att Gud vill göra oss heliga. Jag är på väg någonstans? Helgesen är både passiv och aktiv. Helgesen är passiv. Därför att vi låter Gud göra det jag kan inte förvandla mig själv. Alltså religion säger att all press är på dig. Religion säger gör bättre, skärp dig, läs mer, be mer, gör mer, gör mer, gör mer. Du kan inte helga dig själv. Gud gör det. När vi ger honom tillåtelse och tillgång. När vi överlämnar oss till honom. Då helgar Gud oss. Men den är också aktiv. I det att vi tar ett beslut. Om att vi vill bli mer lika Gud. Att vi avskiljer och överlämnar oss till Gud. För att forma oss så som han vill. Så helgelsen är aktiv. Vi överlämnar oss till Gud. Och den är passiv. När vi har gjort det så är det Gud som gör det. Hur långt tid tar det, Och det tar hela livet? Och Det är lite som när jag heter den där låten. Det går hit, det går dit, det går runt ett litet, en bit. Jag vet gammal referens. det kommer att mobba mig nu igen. Och den startar på ett kick. Det, är makalös. det tar hela livet. Men det stora problemet är inte om Gud kan fortsätta jobba med oss. Det stora problemet är om vi vill fortsätta vara överlämnade till honom eller om vi förhandlar om det och tar det fram och tillbaks. Du förstår, Gud kan bara göra det i våra liv som vi helgar åt honom. Gud, lyssna, Gud kan bara väl signa det i ditt liv som du helgar åt honom som du ger till honom. Spelar Spelingen av vilket område det är. Det är vad Bibeln säger helga är för imorgon ska jag göra under. Helge kommer först, underna kommer sen din ekonomi. Om du inte har gett den till Gud, han kommer inte kunna välsigna dig som han har tänkt ditt äktenskap. Om du inte följer Guds principer och lever i det som Gud har tänkt, han kommer inte kunna välsigna dig i din karriär. Om du lever på ett sätt där du kompromissar med din integritet med det som är sant, med det som är rättfärdigt, han kommer inte kunna välsigna dig. Men allt som vi överlämnar åt Gud, allt som vi ger till till Gud och säger, Gud gör vad du vet vad som är bäst med det. Gud jag ger det här till dig, det säger Bibeln, att han helgar och det han helgar, det välsignar han. Därför så vill fienden inte att vi ska överlämna saker till Gud så han kan helga det, därför att han vet att då blir det området i våra liv välsignade och varje liten del av våra liv som vi kompromissar med ger vi fienden en möjlighet att hindra Guds intention att välsigna oss på. Därför så är verklig frihet bara när vi fullt ut överlämnar to God. Och det är inget hot. Det är ett enormt erbjudande. Första kapitel 1, vers 15 står det så här. Liksom han har kallat er helig- så ska ni också leva ett alltigenom heligt liv. Det står ju skrivet ni ska vara heliga. För jag är helig. Första Thessaloniker 4, 7 står det. Gud har ju inte kallat oss till att leva i orenhet- utan att leva i helighet. Den som förkastar detta gör inte det mot människor- utan mot Gud som ger er sin heliga ande. Johannes eh, evangeliet kapitel 17, vers 17 står det. Helga dem i sanning. Ditt ord är sanning, så Guds ord- Hälgar oss, all right, well hur gör jag det här, låt oss runda av det här ni som ska köra alla mina powerpoints eller powerpoints som vi inte haft på länge, men ni som kör det här. var inte nervösa att jag börjar skippa grejer här nu uh, vad betyder det här vad gör vi med det här nu låter jag som Tobias Gard, han är så, uh, han är så uh, pedagogisk, vad ska jag göra med det här jag är glad att fråga frågar, hade Tobias sagt det <skratt> <skratt> finns tre den här versen är lite genant måste jag säga Därför att i förra veckans podd så citerade jag den här. Uh, och jag sa att det var från första korintbrevet. Men det som var ännu mer genant var att med väldigt hög svansföring så skrattade Erik åt mig och sa att det är Filippe-brevet. Tills Lina hörde podden och skickade sms, det är fese Hon är facit, så, så här, uh, hej. Om du verkligen ska lyssna på någon vill säga så är det Lina du ska lyssna på. Men det här lovar jag är från fese kapitel 3, vers 14. Paulus, han beskriver sin respons avslutningsvis till det vi pratar om. Han säger, därför böjer jag mina knä inför fader. Han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrike ska ge er kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni, när, vad börjar med? Att böja sina knän. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all fullhet. Så Paulus han säger, därför böjer jag mina knän. Ja. När jag läste det eh, i förberedelsen igen så inser jag att Paulus säger, därför böjer jag mina knän. Jag inser att Gud kommer aldrig böja mina knän. Det är någonting som jag väljer att göra. Han kommer aldrig kröka min rygg eller tvinga mig på knä. Han älskar mig för mycket. Han älskar dig för mycket. Han har för mycket respekt för dig. Han är ingen, han är ingen diktator som kräver tillbedjan, som kräver blindlidnad. Utan han är det någon som har ett erbjudande till dem som väljer att böja sig inför honom. Därför böjer jag mina knän, säger Paulus. Jag vill böja mig under något. Jag vill tjäna någon. Jag vill ledas av någon. Jag vill formas av någon. Alla av oss, vi böjer oss under någon eller något. Om jag inte vill ha en högre auktoritet i mitt liv, då måste jag böja mig. Då måste jag tjäna och ledas och formas av mig själv. När jag har gjort det i mitt liv, då har det blivit katastrof. Därför är det mycket bättre för mig att böja mig inför Gud. Yes. Du vet, uh, uh, i uh, andra Moseboken 20, vers 3, så står det så här. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Mm. Jag har läst det så många gånger och tänkt liksom på guldkalven. Jag har tänkt på liksom, du vet, så stora gudar som är byggda av män och kvinnor genom alla år. Jag har tänkt, sådana har jag inte. Men när jag läser det så inser jag vad Gud säger. Han säger inte, du ska inte ha några gudar istället för mig. Det är inte det han säger. han säger, du ska inga andra gudar ha bredvid mig. Eller vid sidan av mig. Tillsammans med mig. Och jag inser att de flesta av oss som är kristna. Vi tillber inte alla, Vi tillber inte stenar. Eller inte den här kyrkan i alla fall. Vi tillber inte liksom massa olika saker. Det är inte det som är grej. Men jag inser när jag läser det och börjar reflektera. Vet du vad, jag har saker lite nu och då. Som poppar upp och blir så viktiga för mig. Att de blir en Gud vid sidan av. Att det blir som en Gud bredvid. Och hur lätt är det inte att Guds välsignelser blir en Gud bredvid. Jag hinner inte tjäna Gud för jag har så mycket att ta hand om. Jag hinner inte äh, äh, läsa min Bibel för jag är så välsignad. För jag har så mycket jobb att göra. Så jag hinner inte knäcka med hans med är ordet. Och helt plötsligt det som var en välsignelse riskerar att bli en Gud bredvid den enda Guden. Men Gud kommer aldrig över tid acceptera vara en bland många. Han är glasklar i att han säger att jag är antingen Gud eller säger inte Gud. Därför så tror jag att det är viktigt för våra hjärtan. Att som David säger Gud, search my heart. That it may be pleasing to you. Gud rannsaka mitt hjärta. Search my heart. Jag inser att det inte är de stora grejerna som poppar upp och aspirerar att bli en gud bredvid. Utan är de små grejerna som får ta plats. Ibland till och med hos mig attityder, åsikter, beteenden. Saker jag har rätt att tycka, tänka och säga. Som är inte i linje med Guds ord. Så blir de en gud bredvid i mitt liv. Jag och min stora trut. Men Gud säger ha inga andra gudar bredvid mig. Vet Israels folk de byggde en guldkal. När Mose var upp på berget. Därför att de ville ha en Gud som de själva hade gjort. De ville ha en Gud som gick att ta på. De ville ha en Gud som de ändå kunde säga att den här har vi ändå gjort. Och det är liksom vår utmaning hela tiden att vi vill ha en Gud. Där vi säger, den här kan jag lita på. Den här har jag gjort. Den här förstår jag hur den är konstruerad. Den här. Vi vill så gärna. Vi kanske inte är till guldkalva men vi vill så gärna byta ut det som vi måste böja oss under mot någonting som vi själva har byggt och det sker igen och igen och vi märker det inte alltid, så hur ska vi leva helgade liv? Well, att böjas under Gud det är att välja ett liv det vill säga Gud, jag vill leva ett heligt liv, avskilt till dig jag vill inte ha synd i mitt liv jag vill inte ha hemliga rum, jag vill inte göra saker som jag vet inte behagar dig och så allihopa ett av oss, vi har någon form, nu blir det illustrerat. Det finns, alltid no oj, nej. det finns alltid några som behöver det här för att förstå. Uh. Ni är väldigt tysta här inne. Jag de mässade sig att i Göteborg så har de stått upp och kastat ballonger under politiken. Det här går ju jättebra. Så här står det inte alls ut i mitt huvud. När jag... Erik sa väl du testar innan? Jag sa nej, 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 det behövs inte. Men man har köpt sådana här billig tejp. Välkommen till klass 3A. Om det här är en gräns. Och den, den här sidan är synd. Den här sidan är det som Gud vill helga oss ifrån. Det är saker vi gör som inte behagar Gud. Men den här sidan är det liv som Gud vill att vi ska leva. Ett helgat liv, ett avskilt liv. Här inser att det är så många av oss gör vi. Vi tänker och tittar hur, hur nära kan jag komma? Liksom hur mycket över behöver jag vara för att vara över? Eller om du är som jag så ofta är. Du vill vara här men du zigzackar liksom fram och tillbaka. Och, och så är vi över och så gör vi någonting. Vi kompromissar med någonting. Vi, vi, det kan vara i, våra, liksom i vår vardag, på vårt jobb, vår integritet. Våra hemliga rum, vad vi, gör på dat, vad vi surfar på på datorer. Hur vi använder våra mun, vad vi gör med våra vad, vad det än är. Så är det små saker som får oss vara på den här sidan. Och Gud säger hej! Jag vill helga dig, ge dig till mig. Och så och började heliga heligande konvikt av vårt hjärta. Och så kommer vi över oss upplever hans godhet. Jag har insett så mycket av våra liv. Handlar om att försöka balansera. På rätt sida gränsen. Och zigzaka fram och tillbaks. Men vet du vad helga egentligen är? Helga är att Gud säger. Hej, dra, dra, dra den här istället. samarbeta i Jesu namn. Vad skulle hända om vi gav oss till Gud? Och vi flyttade våran gräns. Ända bort hit. Att Gud får avskilja oss. Att Gud får oss så mycket. Så att vårt liv är här istället. Så när vi slirar lite. We're still good. När vi inte riktigt vet exakt. Vi, vi, Vår liv handlar inte längre om hur nära kan jag gå ändå att vara kristen. Vad får man göra? Har, herre, du vet Samma sak som djävulen alltid har sagt. Har Gud verkligen sagt? Det var det ormen sa till kvinnan. Skulle Gud verkligen mena? Och så går vi balansgång på den här Men tänk om vi bara skulle ge oss till Gud. Och säga Gud du gav allt till mig. Jag ska flytta gränsen för standarden i mitt liv i relation till att jag nu får leva med en helig Gud. Jag ska flytta den hit. Så när jag zigzackar och när livet svajar så ska jag långt borta ifrån det som vill ta mig bort ifrån det liv som Gud har skapat för mig och jag kan fortsätta att leva ett heligt liv där Gud kan väl mig kan man låstid kan komma upp jag ska be det är ingen inbjudan här framme idag det här är ett annat möte jag vill att du ska låta den heliga ande fastna i ditt hjärta att du ska ta med dig hem och låta det få växa i ditt liv. Men jag vill också predika den här predikan. För jag vill göra lite av en programförklaring för vår kyrka. Att vi är en kyrka full av människor. Som inte har vad som krävs. För att ha en relation med en helig Gud. Eller ens ha ett uppdrag från en helig Gud. Men det betyder inte att vi gör Gud mindre helig. Det betyder att vi kastar oss på Jesus som är fullkomnaren av allt det som vi inte är. Jag vill det här året att vi skulle leva våra liv. Att vi skulle bygga vår kyrka med ny värdnad och tacksamhet till hans helhet, till hans majestät. Att är, även nu i våra rum, Göteborg och Södra och City och Jönköping och Örebro. Och här, att vi känner Guds närvaro. Att han väljer att besöka våra rum med sin närvaro. Det är ofattbart. Ändå ser han in i alla våra liv. Och säger jag älskar er. På grund av vad Jesus har gjort. Så är jag här med min närvaro. Så säger ordspoken 29, vers 18. Utan uppenbarelse blir folket förvildat. Men lycklig är den som håller lagen. Engelska översättningen, mycket bättre. Uh, Proverbs 29:18, Where there is no revelation. People cast off restraints. But blessed is the one who heeds wisdom's instruction. Engelska översättningen säger, där det inte finns någon uppenbarelse. Där kastar människor bort gränserna. Cast off restraints. Det som håller oss tillbaka från att göra det vi inte borde göra. Vet du? Det som kommer göra är mer lika ut är inte lag, det är inte skam, det är inte synd. Det är uppenbart som vem man är, hur god han är. Hur mycket han älskar dig. Vad han har gjort för att få ha relation med dig. Och med oss. Och med våran kyrka. Jag ska jag sjunga en lovsång innan vi avslutar. Men låt oss bli fadiga att tacka dig. Gud, jag vet inte ens hur jag ska avsluta det här. Därför att. Det känns futtigt att beskriva dig här. Gud, du är helig. Om du är värdig. Du är allsmäktig Gud. Och vi älskar dig. Om vi böjer oss under dig. Herre, låt din vilja ske oss. Herre, låt oss bli det som du såg din son dö för att vi skulle få möjlighet att bli. Herre, jag ber för vår kyrka, Herre. Låt den mer än någonting annat återspegla din helighet. Din härlighet, din värdighet, din renhet. Här hjälp oss att lyfta vår blick och se att vi kan komma ända fram. Att på grund av Jesu blod kan vi frimorigt komma ända fram. det allra heligaste till dig. Du som är vår far som gav din son för att lyfta av oss våra bördor för att fylla våran brist för att göra det i oss som vi aldrig kan själva men jag ber Gud att din ande skulle locka och kalla oss till ett heligt liv att vi skulle vända bort från det som är synd det som är andra gudar bredvid dig i våra liv och att vi skulle välja och böja våra knän på alla livets områden under dig och lita på dig för att fullt ut kunna få leva det liv som du har för oss som är bättre än någonting annat. Du är helig Gud. Du är helig. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. surfa in på hillsong.se